0: Ist die Agentur-Berater- und Coaching-Szene voll von Betrügern und Scharlatan? In dieser Folge gebe ich mein Statement zum satire -Video von Jan Böhmermann ab. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von self Scaling Business. Mein Name ist Anel Zengin und in diesem Podcast erfährst du, wie du als Agenturenhaber, Berater und Coach mithilfe von Prozessen ein kosteneffizientes, profitables und auf Autopilot skalierendes Business aufbaust. Ja, Aufgrund des satire -Videos von Jan Böhmermann habe ich die Reihenfolge meiner Podcast-Episoden etwas umgestellt und jetzt spontan mich dazu entschieden, diese Episode aufzunehmen, denn einige Kunden und Freunde in meinem Umfeld haben mich gefragt, was ich eben von diesem Video halte und daher dachte ich mir, dass es am besten ist, dazu eine Podcast-Episode aufzunehmen. Bei der Betrachtung dieses ja, Satire-Videos sind halt mehrere Aspekte zu berücksichtigen, sowohl halt positive als auch negative und ich gehe mal nacheinander so ein bisschen meine Gedanken durch und gehe mal auf die Sachen ein, die ich besprechen will. Also, es ist gut, dass einige der Scammer und Personen, die sinnlose Versprechungen machen, im Video abgestraft werden und eben auf die Mütze bekommen. Meiner Meinung nach haben einige der im Video genannten Personen auch in den letzten sechs, sieben oder acht Jahren jetzt nicht viel beigetragen, dass der Markt in der Wahrnehmung des normalen Bürgers positiv sozusagen verankert wurde. Ja, Im Gegenteil sogar, es gibt regelrecht Memes darüber und ja, der normale Bürger nimmt die Szene dadurch, ja, der, der Online-Marketer auch, der digitalen Dienstleister von Agenturen, von Beratern, von Coaches, einfach generell, der irgendwie etwas online macht, online sein Brot verdient, nimmt das nicht dadurch so ernst. Und das auch zum Teil zu Recht, wenn man sieht, wie einige halt ihr Business betreiben. Ja, und du weißt doch sicher, wen ich davon meine in diesem Satire-Video. Welcher der Kandidaten? Und ja, mach dich deshalb darauf gefasst, dass du in deinem Umfeld, selbst wenn du 20, 30 oder 50k oder auch mehr im Monat an Umsatz generierst, jetzt noch mehr Gelächter bekommst in deinem Umfeld. Ja, insbesondere halt in deinem persönlichen Umfeld kann es passieren, dass du mehr Sport und mehr Hohn erfährst, da eben Freunde und Verwandte oft nicht verstehen, was man halt online macht. Ja, auch wenn es dir halt egal sein kann, was Leute dann halt über dich denken, du machst dein Geld, okay, nervt das aber trotzdem so ein bisschen als Selbstständigen ein, ja, weil man nimmt ja seine Profession ernst, man nimmt seinen Job ernst und wenn du diesen Podcast so hörst, dann nimmst du dein Business verdammt ernst und du bist halt ein Dienstleister, der seine Profession und sein Expertenwissen ernst nimmt und aus diesem Grund beschäftigen wir uns ja auch mit Systemen und Prozessen, weil ja, sonst würdest du ja diesen Podcast hier nicht hören. Also es kann einem da schon auf den Keks gehen, wenn man merkt, dass ja enge Leute im eigenen Umfeld nicht ganz verstehen, was man macht und einem durch übertriebene Satire eben noch weniger unterstützen. Ja, besonders dann, wenn so stark verallgemeinert wird, wie in dem Video von Jan Böhmermann meiner Meinung nach. Und ich kann es natürlich verstehen, dass man das Skurrilste und Lächerlichste eben nimmt, um die Einschaltquoten zu erhöhen. Und so ist nun mal die Medienwelt, so funktioniert das Ganze und das ist halt so das eine, ja, so das negative Image in deinem persönlichen Umfeld. Das wird halt mit Sicherheit jetzt noch skeptischer sein. Aber es ist jetzt nicht so ein großes Problem, wenn du beim Abendessen mit Familie, Freunden und Verwandten da sitzt und jetzt hier und da mal so einen dummen Kommentar hörst. Ja, ab einem gewissen Level geht man damit sowieso souverän um. Allerdings gibt es auch das negative Image der Branche, welches potenzielle Mitarbeiter abschrecken könnte. Ja, als digitaler Dienstleister wie Agenturberater oder Coach, der zum Beispiel eine Person für das Backoffice mit kaufmännischem Hintergrund sucht, sind die meisten Bewerber eben dann nicht so vertraut natürlich mit unserer Branche. Und wenn über unsere Branche viel verallgemeinerter Unsinn erzählt und präsentiert wird und Worte wie Abzocke und Scam fallen, dann werden sich einige Bewerber eben vielleicht zweimal überlegen, ob sie in dieser Branche arbeiten wollen oder nicht. Sie fragen sich möglicherweise, Ja, kriege ich da wirklich jetzt auch mein Gehalt ausgezahlt, wenn die Kunden abzocken? ziehen sie bestimmt vielleicht auch ihre Mitarbeiter ab, oder? Damit würde ich einfach sagen, das Image unserer Blase, das ist einfach wichtig, weil ja vielleicht dann einfach weniger Menschen mit uns dann arbeiten wollen als ne, als Arbeitgeber, das Ganze dann ähm, eher kritischer, schärfer betrachten. Und deswegen ist es halt wichtig, seinen Blick eben zu schärfen und seine Wahrnehmung zu schärfen, wie Menschen von außerhalb diesen Markt betrachten, weil dadurch kannst du halt eben, ja auch Lösungen finden und dich eben abgrenzen, auch besonders in einer HR-Strategie abgrenzen, um wirklich halt auch gute Mitarbeiter zu finden. Aber was ich besonders jetzt hervorheben will, ist, die Leute, die in dem Video natürlich gezeigt werden, die repräsentieren im Marketing oft das Versprechen, einfach schnell, einfach und ohne Probleme reich, frei und unabhängig zu werden. Es ist klar, dass solche Angebote immer verkauft werden. Leider gibt es aber auch immer wieder Menschen, die auf diesen Nonsens reinfallen. Und das sind Menschen, die sich treiben lassen. Menschen, die keinen Plan haben, was sie im Leben tun sollen. Das mag hart klingen, aber das ist meine Meinung dazu. Solche Menschen haben keine Ahnung, welchen Content sie konsumieren sollten. Sie reagieren auf das, was ja plakativ ist und was schnell geht, was einfach zum Reichtum führt. Und die Anbieter dieser Scam-Angebote, die wissen natürlich das und nutzen es durch Werbetexte aus. Das ist auch nichts Neues, by the way. Das ist kein Phänomen der Coaching-Szene, ja, dieser ganzen Blase, wie das immer so viele Leute sagen. Das ist nichts davon. Nichts Neues. Das war schon immer so. Ich bin seit 2012 online selbstständig und Früher ging ich halt auf Masse und auf Volumen, also viele kleine Infoprodukte in Form von E-Books und von Videokursen habe ich verkauft, was damals auch sehr gut funktioniert hat. Und ich habe nie, nie minderwertige Ware verkauft. Ich habe mir immer Mühe gegeben in den Produkten, habe immer richtig geile Sachen gemacht. Aber man kann sich wirklich nicht vorstellen, zu dem damaligen Zeitpunkt, was es wirklich für Verkaufsseiten damals gab, ja, mit übertriebensten Versprechungen, ja, da das war teilweise Werbetext, wie in den 60er oder 70er Jahren in den USA geschrieben wurde. Also sehr aggressiv, sehr plakativ. Und damals war es auch vergleichsweise jetzt zu heute sehr einfach Besucher zu bekommen. Man hat zum Beispiel einfach eine Webseite mit einem Blog erstellt, hat Artikel geschrieben und eben darauf geachtet, dass man eben Keywords eingebaut hat. Und es hat geklappt. Besonders bei Longtail-Keywords. Ja. Es gab wenig Anbieter einfach und wenig Content im Vergleich zu heute. Damals war auch natürlich amerikanischer Content nicht so präsent, präsent wie heute. Ja, das bedeutet, dass man eben damals hauptsächlich deutsche Inhalt konsumiert hat und das hat es dir halt eben leicht gemacht als deutscher Anbieter. Einige Kollegen haben mich damals auch gefragt, ja wie ich es geschafft habe, meinen Blog zu den verschiedensten Persönlichkeitsentwicklungsthemen auf Platz 1 zu bringen. Und die Sache war, ich habe einfach guten Content geschrieben, Keywords recherchiert und an einigen Stellen halt einfach eingefügt. Und das war's. Mehr musste man nicht tun um Besucher zu bekommen, also Traffic zu generieren. Ja, Jahr für Jahr habe ich aber dann beobachtet, dass die Welt der Online-Selbstständigen immer größer wurde. Immer mehr Menschen haben sich selbstständig gemacht. Das hat auch so etwa 2015, 2016 begonnen, als Instagram und äh, Amazon besonders so in den Mainstream gekommen sind und den Mainstream-Markt übernommen haben, als plötzlich Leute verstanden haben, yo, ich kann Online-Produkte bestellen, ich kann physische Produkte bestellen, ich kann dem Ganzen vertrauen. Ja, alle wussten, okay, das, das funktioniert und dadurch hat sich auch dann das Wissen gestärkt, okay, man kann online Geld verdienen. ja Und kurz noch zu einer anderen Sache, bevor ich das jetzt alles gleich zu einem Gedanken verbinde, keine Sorge. Ich komme und wohne in Berlin, wenn du das noch nicht weißt und hier gibt es ungelogen, alle 50 Meter eine Dönerbude An jeder Ecke kannst du hier etwas wirklich zu essen holen. Und in den 90er Jahren war es vergleichsweise einfach, einen Dönerladen in Berlin zu öffnen. ja Du musstest einfach nur da sein, einen Laden aufmachen, denn es war etwas Besonderes, etwas zu haben. Und wenn du zufällig auch an der richtigen Stelle eröffnet hast, dann war der Erfolg fast garantiert. Heute reicht es jedoch nicht mehr aus, einfach nur einen Laden aufzumachen. Die Wahrscheinlichkeit zu scheitern ist drastisch höher als die Chance auf Erfolg. Das Gleiche passiert Jahr für Jahr in der Agentur-, Berater- und Coaching-Szene. Wenn du nur davon ausgehst, dass die Leute von alleine zu dir kommen, wenn du nur eine Webseite und ein Profil hast, wird nichts passieren. Du musst deutlich aktiver werden und dabei professionell auftreten du wirklich guten Content, der deine Zielgruppe anspricht. Da ansonsten eben ja deine Inhalte in der Masse wirklich komplett untergehen heutzutage. Ja, das Grundrauschen, das ist sehr, sehr groß geworden. Die Zeiten, in denen du jetzt einfach auch auf LinkedIn irgendwelche Leute angeschrieben hast und Nummern einsammeln konntest, die sind auch vorbei. Diese Taktik hat vor drei, vier Jahren noch gut funktioniert. Aber heute reicht das alleine nicht mehr aus. Und manche Zielgruppen sind ja auch regelrecht total abgestumpft und ja, haben totalen Hass auf solche Nachrichten, auch was ich total verstehen kann. Und mein Fazit eben aus all diesen Beispielen ist, als Anbieter musst du immer den Ehrgeiz haben, es noch besser zu machen. Um erfolgreich zu sein, musst du den Ehrgeiz haben, den Markt mitzuentwickeln. Wir sind Teilnehmer auf diesem Markt und wir verändern ihn, manche mehr, manche weniger. Aber es ist eine Chance, wenn die Leute über unseren Anführungsstrichen Bubble lachen. Die Coaching-Szene wird halt besonders hart getroffen. Ja, Aber Beratung und Agentur sind nicht weit entfernt davon. Du musst dich bemühen, ein sehr guter Anbieter zu werden. Ich hatte Ende Dezember eine Prognose für das Jahr abgegeben und meine Vermutung war, dass in Zukunft nur die überleben werden, die das Spiel mit den Bestandskunden halt meistern, die das Ganze beherrschen. Warum? Naja, weil nur wenn du Bestandskunden hast, heißt das, dass du einen guten Job machst. Denn du bleibst ja bei schließlich bei niemandem, der Mist gebaut hat, oder? Du kaufst bei einer Person nicht nochmal, bei der du nicht zufrieden warst. Sobald du Kunden gewinnst, musst du aber die Leistungsbringung dadurch systematisieren, um dich zeitlich zu befreien und die Kunden gleichzeitig in hoher Qualität abzuarbeiten. Und dadurch entsteht so eine Aufwärtsspirale. Warum fütterst du eine Aufwärtsspirale? Weil die Kunden anfangen, dich weiterzuempfehlen. Weil die Zusammenarbeit mit den Kunden reibungsloser abläuft, weil du eben After-Sales und Onboarding-Prozesse eingeführt hast. Und durch diese Maßnahmen lassen sich die meisten Probleme auch im Vorfeld eliminieren. Ein zufriedener Kunde vertraut deine Marke und dem Folgeangebote und Retainerverträge verträge viel leichter an. Wodurch du halt dann mehr Zeit eben hast und eher Ressourcen für Marketing, Branding, Prozesse oder Mitarbeiter eben zur Verfügung gestellt bekommst. Und ein systematisiertes Fulfillment und eine fließbandartige Struktur, die können eben dazu beitragen, dass dein Geschäft weiter wächst. Mit deinem reibungslosen Onboarding sorgst du halt dafür, dass du die, dass die Maschine halt flüssig insgesamt einfach abläuft und die Kunden eine großartige Erfahrung bekommen. Und dabei sollst du natürlich auch Raum für individuelle Wünsche lassen. Aber sie sind eben nicht zu sehr in den Vordergrund zu stellen oder eben schließlich ein bestimmtes Ziel für den Kunden erreichen möchtest. Du hast einen Plan, wie du dorthin gelangst. Und die Kunst besteht eben darin, Leitplanken einzubauen, damit der Kunde seine Wünsche äußern kann, aber gleichzeitig sukzessiv auf das Ziel hingearbeitet wird. Das Fulfillment wird dann zum Rückgrat deines Geschäftes. Du kannst dich dann vollständig auf strategische Aufgaben deines Unternehmens konzentrieren. Du kannst Werbeanzeigen verbessern, den Vertrieb optimieren, das Marketing optimieren oder weitere Mitarbeiter einstellen. Ja, wenn du dich nicht um die drei Stellschrauben, After-Sales-Phase, Onboarding-Phase, Fulfillment-Phase kümmerst, wirst du immer zwischen Marketing und Fulfillment pendeln. Hin und her, hin und her, hin und her. Und du kommst dann gar nicht mehr klar. Und das versuche ich halt eben sehr, sehr oft in meinem Podcast zu verdeutlichen, warum es eben halt auch so wichtig ist, sein Bestandskundengeschäft auszubauen, eine starke Kundenbindung aufzubauen und den Kundenwert dadurch zu steigern. Also was du wirklich zum Beispiel in einem Zeitraum von drei Jahren an einem Kunden verdienst, Du kannst die Kundenbindung über Marketing und Branding aufbauen. Du kannst die Kundenbindung über LinkedIn aufbauen oder über YouTube oder über einen Podcast. Aber du kannst sie am meisten ausbauen, wenn du einen Kunden gewonnen hast. Wenn du das geschafft hast, dann wirst du immer Kunden gewinnen. Und diese treuen und loyalen Fans werden zu deinen besten Promotern und Verkäufern, die dann eben erzählen, dass du einen großartigen Job machst. Und es wird sich immer rächen, wenn man gut Marketing ist, aber schlecht bei der Erbringung der Dienstleistung langfristig läuft man dann immer gegen eine Wand. Und das passiert so ein bisschen bei ja bei bei den ganzen Scammern, weil da letzten Endes in der Dienstleistung nicht viel mehr dann dahinter steckt. Es wird sich immer rächen. Verbrenne niemals deinen Namen, denn dann ist das Spiel vorbei. Die Leute vergessen dich nicht. Achte wirklich auf deine Reputation. Halte dein Wort, erfüll dein Versprechen. Sei nicht nur Marketing-Premium, sondern liefere auch eine Premium-Dienstleistung ab. Sei kein Schwätzer. Das sind grundlegende Dinge, die jedoch wie man sieht, von einigen nicht eingehalten werden. Und wenn diese einigen es nicht einhalten, sieht es eben von außen so aus, als wäre der ganze Markt betroffen, als wäre der ganze Markt wirklich verseucht. Dabei gibt es in jeder Branche schwarze Schafe und Scharlatane. In jeder Branche gibt es schwarze Schafe und Scharlatane. Und die Tatsache ist, dass Agenturen, Berater und Coaches durch ihr Online-Marketing in der modernen Welt sehr präsent sind, das heißt im Kopf der Menschen sehr verfügbar sind. Und wenn dann satirische Videos auftauchen, dann passen sie perfekt in das vorherrschende Bild der meisten Menschen, da eben skurrile Inhalte ja einem auf dem Silbertablett serviert werden. Es ist also normal, dass dieser Markt eben öfter, also unser Markt öfter so von Spott eben heimgesucht wird als andere. Aber sei es wirklich drum, die Welt wird sich weiter drehen und ich wollte in dieser Episode einfach mal mein Feedback geben, meine Meinung dazu, da einfach unsere Szene eine gewisse Aufmerksamkeit dadurch erhalten hat. Letzten Endes Mach großartiges Marketing, attackiere Denkfehler, kläre die Zielgruppe auf, berate sie optimal, verkaufe nichts, was niemand braucht. Halte dein Wort, erfülle die Dienstleistung auf eine geniale Art und Weise und strebe einfach danach, Bestandskunden aufzubauen. That's it. Kurz noch eine Sache zum Schluss. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann tu bitte folgendes. Abonniere diese Show, wenn du das noch nicht getan hast, sodass du keine weitere Folge mehr verpasst.